0: Всем привет! Сегодня мы снова картавим о фрилансе. И так вышло, что сегодня мы с Машей пригласили гостя, который уже был в одном из наших самых первых выпусков. Но еще тогда мы наметили на будущее планчик, что когда-нибудь мы поговорим с ней о мамстве, о тайм-менеджменте и о всех вот этих вот временных сложных вещах. И вот-вот этот день настал. Мы снова позвали Дашу Клеш. Владелец чата, ламповый чат для копирайтеров, владелец канала, там, по-моему, на пять тысяч человек уже по работе для копирайтеров, и вот она любезно согласилась с нами к нам прийти сегодня и пообсуждать времечко-времечко, которое утекает сквозь пальцы, как песочек. Привет, Даша, привет, Маша. Даша, привет, Юля, привет, привет, подписчики.
1: Спасибо, что пришла снова к нам, Мы очень рады, нам с тобой комфортно работать и не записывать подкасты, поэтому я очень рада, что ты пришла. Взаимно, девчонки. Ну, не будем тянуть, потому что время, оно, как известно, да, как Юля сказала, как песок, поэтому поговорим сразу о тайм-менеджменте, прям как оно есть вообще, голую правду расскажу. даже как у тебя вообще обстоят дела с планами, с тайм-менеджментом, что ты, как это все ведешь может быть, какие-то записи, как, как совмещать вообще
2: работу со всеми остальными штуками? О, девчонки, больная просто тема. Я пыталась вести план дня в нескольких форматах. Это были таблицы в Excel, это были приложения в телефоне и бумажные ежедневники. Но в конце я остановилась именно на бумажных ежедневниках, потому что, во-первых, мне очень нравится выбирать ежедневники. Это такой кайф, когда ты приходишь в магазинчик, рассматриваешь вот да. эти классные книжечки, вот ручки подбирать, ручки, какие ручечки тоже, чтобы она красиво писала. Это все такое прямо форма кайфа. Ну и плюс мне удобно, когда все есть под рукой, открываешь бумажку, видишь, я расписываю в своем ежедневнике не просто работаю, я расписываю все, что я делаю в течение дня. Во-первых, это помогает лучше отследить. План работ на сегодня, а во-вторых, так я под конец дня вижу, что я действительно очень много сделала. Я не просто дома сидела, я реально много сделала. Там какой-нибудь список из 30 пунктов, везде стоят галочки «Можно лечь спать» с полным чувством собственного достоинства. На каждую задачу я выделяю, мало того, что я записываю все задачи, которые я должна сделать, я примерно прикидываю, сколько они у меня займут времени. И в какое время я примерно должна начать делать каждую задачу, оставляя время под отдых. Для этого я использую таймер помадора. Их целая куча есть приложений в телефоне. Мне нравится приложение Tick Time. Там такая фиолетовенькая иконочка с секундомером. Мало того, что он считает помидорные отрезки времени, там еще можно выбрать звук, под который вот эти помидорное время будет отсчитываться. Там есть шум леса, там есть шум дождя, есть горящий огонек, костерок. Ну, то есть прямо еще и расслабляет, особенно когда какая-то нервная задача стоит от клиента. Включаешь помидорчик, угу. включаешь шум дождя и просто кайфуешь. То есть, я лично я, мне удобно бумажные ежедневники с полностью расписанными задачами.
1: А ты с вечера расписываешь, допустим, на завтра, или там как утром встала, пока завтракаешь, заполняешь, как вот. Как, а есть ли срочная задача, куда ее впихнуть?
2: Такое же бывает,
1: что незапланированная?
2: Вечером я смотрю, какие задачи у меня остались невыполнены. Потому что я тоже не человек, не робот. У меня есть э, дети, у меня есть звери, которые бывают, болеют, тошнят. Бывают дети, которые, ну, как все мы все знаем, что Тошнят, блюют. Тоже, и вот и это тоже они умеют. Поэтому форс-мажоры да. это всегда. Поэтому задачи переносятся на следующий день. Те задачи, которые были на следующий день, переносятся опять на следующий день, но я стараюсь не нагребать много задач и примерно часа два-три в день иметь свободных. Вот как раз под вот эти, как то сказала, срочные задачи. У меня их практически не бывает, потому что я работаю на одного заказчика и веду телеграм-каналы. То есть таких вот подработок я в основном не беру. Если они ко мне приходят, я их забрасываю в свой чат с вакансиями, свой канал с вакансиями и дарю вам. Поняла.
1: То есть ты переносишь, то есть у тебя они такие мобильные эти задачи, они перетекают из дня в день, если они не выполнены. Ну, то есть пока ты их не выполнишь.
2: Да, у меня нету таких жестких ага. дедлайнов.
1: А у тебя с а, выходными как?
2: С выходными у меня хорошо. Как бы выходные у меня есть, они у меня в субботу-воскресенье, я их сделала себе, то есть попросила клиента оставлять мне эти дни обязательно, потому что иначе uh-huh. я работать не смогу больше, но вести телеграм-каналы я не перестаю на выходных. Но для меня это не работа, для меня это чисто в кайф, потому что этим занимаюсь в свободное время, а когда у меня нет обязаловки, это свободное время всегда находится. Uh-huh. То есть прокрастинирую я обычно над теми задачами, которые обязательно нужны, а те вещи, которые я делаю в кайф, под них у меня время находится в любое время и всегда. Поэтому выходные у меня есть.
1: Круто. Я теперь тоже кратко расскажу, как у меня... Да, вот я хотела как раз тоже поделиться, потому что у меня вообще никакого тайм-менеджмента нету. Я пробовала тоже ведение всяких и бумажечек, и я такая же вот ненормально, как и Даша. Для меня вот эти вот блокноты это прям какая-то любовь отдельная. Отдельный вид кайфа. (laughs) Я их прям храню. У меня их там целая куча. У меня даже есть ручная работа, есть именной. Там, короче, целая коллекция. Но они пустые в основном, потому что э, я не умею планирование вести. Для меня, у меня планирование ассоциируется с а, дополнительной работой или с, дополнительным, а, с дополнительной нагрузкой. То есть вот мало того, что тут вообще работаю, мне еще что-то там планировать надо, вы что, совсем что ли? Вот У меня мозг не может никак понять, что планирование мне до, наоборот должно помочь, разгрестись со многими стачами. Я искренне пробовала, я пробовала всякие тоже Excel-таблицы, приложения специальные в телефоне были у меня, со всякими пометками там. Ну, пока это плохо все работает, потому что мне очень сложно, у меня еще есть проблема, есть некоторые симптомы, я не могу сказать, что у меня есть такой диагноз, но есть симптомы из ДВГ. когда у меня есть гиперфиксация на каком-то Какой-то задачи на каком-то деле Я не могу свой мозг заставить Уйти как бы с этой гиперфиксации Из-за этого у меня происходят Вот такие вот сбои Поэтому мне планирование пока плохо помогает. Мне нужно что-то, наверное, очень сильно индивидуальное. Ну и как и у всех остальных, у меня тоже куча детей, целых три штуки. Там у одного коленка стерлась, у другого двойка по-русскому, там еще что-то, ну, и кто-то там болеет и так далее. Естественно, у меня тоже вот такой вот ковродак вечно. Но работа у меня, она на первом месте сейчас, на данный момент. Если у меня в жизни все хорошо, все более-менее устаканилось, то домашние дела, какие-то заботы, они идут параллельно. То есть, скорее всего, я сначала сделаю работу, а потом все остальное. Кроме там ситуации, когда, допустим, у дети заболели, да? вот, ну, такие ситуации уж извините, ничего не сделаешь, едешь там в больницу и так далее. А все остальное у меня просто у меня вся жизнь моя выстраивается вокруг работы сейчас. У меня нет такого понятия, вот как а, полноценный отдых, какая-то там еще дополнительная жизнь э, в реальности. Это скорее вот так вот. Вот я сейчас все по работе сделаю, а только потом все остальное. У меня как-то так. И это, конечно, накладывает свои отпечатки, это делает ну, мою жизнь более скучной, что ли, потому что я в основном работаю и, конечно, хочется как-то в реальности больше жить, но с этой проблемой я пока разбираюсь, вот так скажу, потому что иногда и в не прилетает из-за этого, и... Поэтому у меня с тайм-менеджментом никак вот такой вот ответ на, на мой, на ваш вопрос.
0: Ну тут, на самом деле, Маша права в том, что тайм-менеджмент — это прикольный инструмент, и ключевое слово, что это именно инструмент, то, это, то есть это какая-то технология, техника, которую мы наслаиваем на уже подготовленную какую-то отрефлексированную осознанную базу. То есть мы должны очень четко понимать, зачем нам этот тайм-менеджмент нужен. До того, как его применять, нам нужно там выстроить свои какие-то ценностные ориентиры, расставить приоритеты, и уже потом эта система заработает. Плюс ко всему, естественно, нужно найти подходящие, удобные для нас способы. Мне вот, кстати, в этом плане, мне нравится, но он мне не заходит. Очень будет journal, такая прикольная система. Мне нравится эстетически, очень красиво все это выглядит. Девочки там упарываются, офигенно оформляют свои ежедневники-блокноты. И я пыталась по этой системе вести дневник, ежедневник, но у меня он скатывается вечно, потому что у меня включается вот этот перфекционизм. Мне тоже надо, чтобы было эстетично, идеально и красиво. В то же время мне это делать плом, и вообще на это времени нет. Вот, поэтому он меня начинает бесить в какой-то момент, я со стороны смотрю. Но для себя у меня вот четкий тайм-менеджмент пока тоже не работает. Вот, и я, можно сказать, королева просто продалбывать задачи. Но почему такое происходит? Потому что я часто могу свои силы не рассчитать, просто беру на себя больше, чем могу вытянуть. В целом, по своим временным слотам я обычно очень четко понимаю, где у меня время есть, где у меня времени нет. Как я это понимаю? Я просто составляю себе расписание каждый месяц, я туда впихиваю, ну, мне проще потому, в этом плане, потому что у меня есть много обязательных, несдвигуемых во времени дела, это моя учеба. Я туда ее всю вписываю, так у меня уже образуются какие-то окна, которые я в течение месяца чем-то могу забить. И я очень четко понимаю, где и сколько часов и на что я могу выделить. Поэтому, когда, например, Маша, она любит приходить с какими-нибудь ситуативными задачами по подкасту и говорит: давай сделаем вот это, я начинаю беситься, потому что, ну, типа, не отведено сегодня слота под эту задачу. Мне все уже спланировано, нет здесь, кусочка времени. Мне начинает, я прям вообще вымораживать меня, когда кто-то пытается мои планы поломать. Вот. Такая вот. Да, да, Маш любит такое. Вот такая вот у меня история. И это вот как раз хороший прием для тех, у кого фиксированные есть дела, плясать как бы от них, четко в своем расписании расставить, и тогда уже будет понятно, где чего и в каком формате может впихиваться. Вот просто у меня, в чем дальше идет проблема, я не могу адекватно рассчитать, сколько времени у меня на ту или иную задачу идет. То есть мне кажется, что там я условный текст могу на 7 тысяч знаков за 2 часа написать, периодически я правда это делаю, не так уж сложно написать там 4 странички за 2 часа. Но иногда тема попадается такая, которая из столько подводных камней в процессе всплывает, и я не успеваю, и весь как бы план летит, вот, это как бы моя зона роста. То, на чем мне нужно работать, это адекватно оценивать задачи, тогда как бы вся система на рельсы встанет.
1: Вот, а мне надо глобально значит, подумать над тем, как почему мой мозг воспринимает это как допработу, И вообще, мой мозг он очень сильно старается почему-то от какой-то дополнительной работы избавиться, поэтому у меня есть там. Ну, то есть я уже, я уже сформировала несколько запросов к <как> психологу, с которыми скоро пойду. И они все касаются в основном тайм-менеджмента и как раз-таки вот этого точки, точки, точек роста. То есть я как бы для себя... У меня такое ощущение, что я куда-то ехала-ехала вот и приехала. Ну, то есть вот у меня сейчас такое состояние, как будто бы э, я приехала, и мне не нужно больше ни с чем ничего доказывать, ничего ни с кем бороться. И мне это не нравится, это состояние почему-то. Ну, казалось бы, живи, работай, и все у тебя хорошо. Как раз и проекты такие клевые есть, и ценник нормальный у меня сейчас. Ну, и вот что тебе надо. зажралась вот это Это, наверное, про меня. Поэтому пойду к психологу узнавать вообще вот эти вопросы. Ну, и сразу перейдем к большому, наверное, блоку сегодняшнего, сегодняшней беседы. Потому что здесь очень сильно болит у многих. Это мамство так и он назовем материнство. У
0: всех, кроме меня.
1: Ха-ха-ха-ха. Ну, подожди, твое время настанет. У Даши двое детей, правильно?
2: Правильно. И
1: много-много поголовья. Кроме мелкого кошачьего
2: скота. Да-да-да-да.
1: У меня трое детей кошки у меня самостоятельные личности, (смех) (смех) поэтому я так с ними, но тем не менее, да, у меня трое ребятишек, а одного еще из них даже трех лет нету, и как я с этим вообще, как я докатилась до жизни такой, как, Даша, ты докатилась, и как вообще ты успеваешь вот именно... Не разделение личное да, и работа, а вот именно совмещение с мамой. Потому что ты родитель, и это такая нагрузка огромная. Плюс еще вторая социальная твоя роль – это ты сотрудник да, какой-то там чего-нибудь. Или там, ну, короче, работник. И вот как вот эти две огромные массивные параллели в своей жизни совмещать? Вот как это нужно
2: делать? Как у тебя это происходит? Сейчас я могу сказать, что мне стало просто, потому что моим детям в этом году уже 10 лет и 16 лет. Старшая дочь, это уже моя правая рука, она готовит, убирается, то есть хозяйство уже наполовину на ней, поэтому мне стало гораздо легче жить. Но раньше это было реально очень сложно, потому что я такой человек, который не было у бабы забот, купила баба порося это про меня. Мне чем сложнее, тем мне меня сильнее внутреннее желание усложнить себе жизнь еще дополнительно то есть у меня муж был на вахтах ну то есть он был не на вахтах он был в командировках на нефтевышках это не то что вахта месяц через месяц он мог исчезнуть там на три месяца мог исчезнуть на неделю это всегда было непредсказуемо непонятно у меня маленькие дети у меня те же самые эти были кошки плюс я еще стала председателем совета дома Я занималась всеми делами по дому. Действительно, меня никто не просил. У меня ребенок был маленький, годовалый на руках. И когда спросили, кто хочет, я просто руку подняла, сказала, давайте я, может быть, что-то у меня было с головой. Плюс я работала еще копирайтером. Работаю с с момента рождения сына, уже 10 лет я работаю копирайтером. И как тогда я выжила, для меня большая загадка. Я весила 39 килограмм, потому что я не успевала просто есть. Но я была такая бодрая, такая веселая, столько всего успевала. Меня иногда, правда, накрывала. и орала на всех. У меня летали книги, дети, кошки, все летали, а потом опять нормально. И за эти годы я поняла единственную вещь, которая помогает мне совмещать материнство, работу, председательство, еще всякую вот эту хрень, которую я люблю на себя набрать ответственность. А, еще и бабушкам полы мыло в моем доме. Потому что некому уже больше и за продуктами им ходила. С ребенком на руках с линги. Но это, конечно, что-то с головой процентов. Вот единственная вещь, которая мне помогала. Я просто приняла тот факт, что у меня всегда будут недоделки. Я, если погружусь в работу и не доделаю по дому, если я начну заниматься детьми и не доделаю работу, я просто позволила себе быть максимально неидеальным человеком. И все стало хорошо. Ой, как это важно. У меня грязная А-а-а. посуда куча, да пофигу. У меня недоделанная работа, я напишу заказчику, скажу перенести сроки. У меня какая-то фигня по дому по моему, как бы мне просто надо будет обходить мимо бабок активиста, которые меня поймают и дадут мне звездюлей за то, что меня, уборщицы плохо моют в этом месяце. Просто надо прятаться от бабок. Я до сих пор от них прячусь, по привычке. Эти бабок до сих пор боюсь. И просто быть не идеальной. А дальше все становилось легче и легче, дети росли, я отказалась от председательства, и оказалось, что я теперь все хорошо успеваю. Просто потому, что я вначале сделала себе очень плохо, а потом так, как было.
1: Это вот, кстати, наверное, к вопросу, как у Юли, да, не рассчитать вот, неправильный расчет задачи, то есть ты не можешь нагребла, как говорится, на то, что ты не осилишь, вот как, так же, как и у Юли, это есть проблема, да, когда она неправильно рассчитывает задачи, и вот у тебя, видимо, то же самое. А... Я сейчас расскажу тоже кратко про себя, но я хотела у тебя еще даже спросить, как у тебя э, испытываешь ли ты чувство вины перед детьми? Ну, например, ты же мы же понимаем, что мы не можем готовить э, 40 блюд в день и при этом быть какой-то суперпродуктивной работе, или там читать сказки на ночь каждый день и возиться там с детьми, сопли подтирать, опять же, там написать сто-пятьсот постов, грубо говоря. Мы же так, так, все равно не получится. Блин, ну это объективно. Как ты вот с этим вот чувством вины ты борешься? И борешься ли вообще с ним? И Если оно у тебя вообще?
2: Опять же, дети большие, но раньше... Ты меня прямо сегодня возвращаешь в мое прошлое, я прихожу в ужас от того, как я жила. Чувство <связано> вины было постоянно. То есть ребенок маленький, в моей голове, я должна с ним заниматься, да, буковки, циферки. То есть с <связано> я все это успевала. Буковки, циферки, погулять обязательно час, обязательно правильное питание, которое нужно, там, балансированное, полноценное. Но при этом я на себя навалила работу еще, и я ничего не успевала. Конечно, чувство вины меня преследовало постоянно. Сейчас дети выросли, и чувство вины у меня практически uh-huh. не бывает никакого. Потому что, ну, все нормально. Мелкий пацан бегает. Шар ну, делами. Uh-huh. Они уже большие. То есть, я так понимаю, чувство вины – это для родителей маленьких детей в основном актуально. Сейчас Если расскажу. у меня это чувство вины возникает секунда, да, оно бывает возникает, но так как у меня куча дел в моем ежедневнике, я это чувство вины тут же забывается теми делами, которые мне стоят на сегодня. Мне просто некогда чувствовать вину. Мой секрет прост. Да, интересный вопрос в этот выход.
1: Но у меня тоже. Я начала работать, когда За полгода до беременности, вот, поэтому, когда я там вынашивала и родился младший мой сын, то я уже была прямо в процессе, прямо уже работала. И у меня тоже было это чувство вины У меня вообще был большой такой внутренний конфликт Я маленько приоткрою свое личное на подкасте Потому что я думала, что это может кому-то помочь Ну, надеюсь, по крайней мере, на это У меня была ситуация такая Я испытывала это чувство вины Ну, просто по дефолту Потому что я не соответствовала представлениям своей мамы о родительстве то есть у мамы, у моей, допустим, да, четко сформированная была позиция, что мама это вкусная еда, это там чистота в доме и так далее. То есть и мама на нас, на маленьких, когда мы были маленькие, она тоже самое транслировала. А, и по после. А я как бы, ну, я не соответствовала, потому что у меня тяга всегда было работать, развиваться, вот это вот все. И для меня было что-то вот это был конфликт, кто я. Я никак не могла понять, кто я есть. Я мама хорошая, там, да, идеальная, или я, допустим, хороший сотрудник, там, хороший профессионал, в самом деле. Это был жуткий конфликт, с которым я боролась, там, не могла его решить, порядка 10 лет. Ну, как с появления старшего ребенка грубо говоря. И решился он у меня не так давно, когда я обратилась к психологу с конкретным запросом. То есть я прям так и пришла, и ей сказала, что у меня есть проблемки. Я не понимаю, что я должна делать. Потому что совмещать это все у меня не получается. Я либо очень плохая мама, либо очень плохой копирайтер. Тут как-то вот ну, не состыковывается у меня. И а, психолог мне объяснила, что чувство вины, вот этот внутренний конфликт, да, мы испытываем, потому что нам это навязали. Игорь сейчас про это подробнее расскажет, но я расскажу просто как со своей стороны. А, нам навязали чувство вины извне, откуда-то. И мы с ним как бы живем. И чтобы его, это чувство вины убрать, нужно опереться на свои ценности. Мне прям психолог вот так объясняла, вот у тебя есть ценность, она мне спрашивает. Как ты видишь идеальную маму? Свою, не чью-то, а именно свое. Но для меня идеальная мама оказалась совсем другая. То есть я считаю, что самое главное, чтобы дети выросли у меня психологически здоровыми, чтобы они, были, чтобы, чтобы они знали, что они всегда могут ко мне прийти с какими-то своими проблемами, задачами, чтобы они выросли самостоятельными и стояли сразу не как я к 30 годам, а сразу стояла на двух ногах. То есть у меня вообще другие ценности. Ни про какие пирожки я там не сказала ни разу. Вообще, я очень для меня важно, чтобы мои дети хотели работать на своей работе. То есть, чтобы у них было любимое дело. То есть, для меня вот такие вот штуки какие-то важны были. И она мне сказала прописать прямо конкретно. Такое домашнее задание у меня было. Я прямо сидела и прописывала. То есть, как я вижу для себя идеальную маму какая она мне нужна, и я прям все так выписала себе, и еще дала мне такое упражнение, подумать, порефлексировать на тему того, что у тебя, как ты относишься к мнению других людей на твое родительство, когда мне, допустим, говорят, ой, что у тебя там у ребенка, не знаю, сопли текут, условно, я не знаю, они же, мы же как бы испытываем чувство вины, потому что нам говорят, вот у вас там ребенок, не, не знаю, там, не кормленный, там, еще что-то. Мы это слышим, мы это принимаем на себя и ставим себе это в чувство вины, в вину как бы. И вот а, я представила себе почему-то стекло, я стою за стеклом, вижу, как люди что-то мне пытаются доказать, объяснить, что ты не такая мама, как должна быть, но я их не слышу. И мне почему-то это упражнение очень сильно помогло, я перестала чувствовать вот эту вину, и перестала думать о том, что обо мне подумают другие люди, обо мне как о маме. Потому что для себя я ну, определилась, и я своим идеалам личным соответствую. У меня все хорошо, у меня прекрасные отношения с моими детьми. Мне этого достаточно. Все остальное я не принимаю к себе идите нафиг, грубо говоря. Но вы знаете, чтобы такие штуки работали, конечно, лучше это заниматься с профессионалом, как я сходила, выпустила этот пар и поработала это с психологом. Поэтому я тоже всем рекомендую вот это чувство вины, навязанное, от него нужно избавляться. И тогда у вас не будет этих вопросов, как мне что делегировать или куда там что первое в блокнотик записать. Это просто закончится. Эта проблема, она сама отпадет, когда перестанете вычувствовать вину.
0: Ну тут прям вписывается реклама психолога, даже не меня, если у кого-то контакт вы там пишите, мы нам мы поделимся. Не надо это вырезать, Давай. Так вот, в целом mm-hmm. про чувство вины Маша уже все рассказала достаточно четко. Единственное, что я бы здесь хотела добавить с такой теоретической точки зрения, это тот факт, что на самом деле ни с какими чувствами, в том числе с чувством вины, мы не рождаемся. Их нет у нас. Это вот вся эта любовь, стыд, чувство вины. Это то, что мы впитываем в себя из культуры, взрослея и социализируясь. То есть вот это вот вся вина, которую мы испытываем она в любом случае пришедшая извне. Есть моменты, которые с нашими ценностями соотносятся. Вот, например, мы выбрали... Ну, нам в детстве говорили, что там нельзя кошечек бить. И мы для себя это выбрали. То есть потом, взрослее, мы... Это приняли, осознали и решили, что да, мы не будем бить кошечку. И тут так получилось, ну, не знаю, какой-то аффект, эмоциональный всплеск, ударили вы своего котенка пультом от телевизора. И вы чувствуете вину. И это нормально, потому что это чувство соотносится с вашим выбором, с вашей личностной ценностью, с вашим личным моральным оперативом. А вот если это чувство вины, которое вам окружающие люди пытаются внушить, ну как бы продиктовать, да, указать на какие-то ваши несовершенства, при этом до этого вы тоже слышали, что вроде как вот так вот не надо, а так вот надо, это получается такое неосознанное чувство вины, оно внешнее, оно вам не принадлежит, и избавляться от него как раз-таки можно тем способом, как котором Маша говорила. Осознавать его, понимать, что лично для вас важно и ценно, и соотносятся ли те обвинения, которые говорят вам другие люди, с вашими личностными ценностями. И что для вас важнее, то, что вы выбрали самостоятельно, или то, что вам навязывают?
1: Да, я еще хотела добавить, а, а то сейчас люди мало как, ну, не знаю, как только интерпретируют мою ситуацию когда ты избавляешься от чувства вины, вот от этого, да, которое тебя гложет, оно, кстати, очень много энергии забирает, на самом деле, и когда ты от него избавляешься, у тебя появляется свое желание делать что-то, то есть то, что ты, как бы, отрицал очень долго, оно потом становится неважным, и оно делается попутно. Я конкретно про себя говорю про быт, который я очень сильно не хотела делать, я отрицала внутри где-то себя, но мне его как будто бы навязывали. Сейчас у меня вообще этой проблемы нет, потому что я могу, ну, мне нет проблемы пойти там полы помыть по-быстренькому, там 15 минут на это потратить. А у меня нет проблемы там какую-то кашу сварить или суп там, приготовить по-быстрому, потому что для меня это потеряло а, важность какую-то вот такую прям глобальную. Я пристала над, этим, а, над этими полами трястись. А хорошо ли я их помыла? А как вот они? А вдруг я там и вот это вот. Я не накручиваю, я их помыла. И по... Как помыла, извините, а? так и будет. У меня это чувство вот, важности, оно пропало. И у меня быт стал сам по себе делаться. То есть у меня нету сейчас этой проблемы. Она отвалилась сама по себе вместе с чувством вины. Поэтому дорога Всем, кто, у кого есть кто-то всем туда, всем к психологу. Ну, это мое мнение.
0: Мне, кстати, кажется, короче, что нужно разбавить эту всю нашу серьезность немножечко и поржать. Вот я точно знаю, что у Даши есть веселые истории про ее мамство, работу. И вот это вот все. Даша расскажет нам что-нибудь? У Маши тоже есть. Но начнем мы с Даши.
2: Да, веселые истории. В журнале. От никаких даш. История очень, очень смешная сейчас и очень позорная в тогда, когда это произошло. У меня сыну было 4 года. Я решила отвлечься от компьютера и пошла в душ. Слышу звонок по телефону. Приоткрываю дверь, хочу сказать крикнуть ребенку, не бери трубку, но слышу, что он уже ответил, взял телефон и что-то говорит я слышу, что он говорит, нет, мама к телефону подойти не может. Она покакала и моет попу. И вдруг Я как была мокрая, выскакиваю из ванной, смотрю, а это клиент. Причем клиент новый, я с ним особо сильно не общалась, то есть у нас нет таких с ним уже близких, дружеских отношений, чтобы рассказывать ему по мою жопу и про ее состояние. Тем более жопу я не мыла в тот момент. Ну, как бы я мылась вся, и не только жопа, ну как бы в этом дело. Как мне было стыдно ему перезванивать. Мне казалось, что он скажет, ну что, Дарья, мы уже помыли жопу, вы готовы писать для меня текст? А я еще думаю, я ему скажу тогда, что ваши тексты пишутся только с чистой жопой, потому что в этом залог их успеха. УТП. Я пишу только с чистой жопой. Да, я меня сразу... Столько мыслей в голове сделать, это сможет быть своему ТП, что и копирайтер с чистой жопой может сделать это моим слоганом. В общем, когда я позвонила, он слышно было, что улыбался очень сильно. Ну, конечно, он ничего не сказал про жопу, так что воспитанный человек, потому что с ним я долго не проработала. Скорее всего, дело не задницы было, в чем-то другом. Но вот был такой очень неловкий момент. Но ничего, я это пережила и могу о нем теперь сказать. Ну да, неловкие моменты это прям
1: с детьми, что касается. Но ну, у меня есть история такая, она не связана с клиентом, но я, кстати, по-моему, где-то ее уже рассказывала, мне кажется. У меня была такая история, подписана на одного копирайтера, который там рассылки ведет, YouTube-канал. Короче, ну ч ⁇ уж там? Артем Будовский, Артем, занеси мне денежку за рекламу, вот, я подписана на его рассылку ВКонтакте, и к сыну попал телефон в мои руки, я вообще не знаю, откуда он эту картинку нашел, но он ему в ответ на рассылку отправил лоток с яйцами, картинку лотка с яйцами, потом я смотрю, уже какое-то время прошло, Смотрю, мне пришло сообщение от Артема. И так интересно, думаю, нифига себе, сам Будовский мне пишет. Ага, он такой мне, значит, пишет, мол, я не очень понял, что это значит. Я только-только открыла, посмотрела, я говорю, ой, извините, мне так к ребенку попал телефон, видимо, как-то вышло случайно, я даже не знаю, откуда он вообще картинку-то взял, и Артём оказался с чувством юмора, и написал мне, а, ну слава богу, а ты уж подумал, что контент не нравится. Ну, в общем, такие вот, да, забавные истории вроде. Типа дети, конечно, те еще подставщики, и когда ну, бывает, что клиенту голосовое записываешь, они там какие-то звуки страшные изображают, и потом сидишь, это не я, это не я, это ребенок. Так неудобно, да, вот такие вот, конечно, таких историй много на самом деле, когда дете тебя так подставляет, что ты и краснеешь, и бледнеешь, и все что угодно. А да, у меня, кстати, один раз ребенок отправил какую-то мою фотографию в какой-то чат, а, но это был не какой-то вот, знаете, там свойский чат, а какой-то серьезный, там, в общем, какие-то люди-профессионалы сидели, и он отправил мою фотографию. Благо, я вот увидела прям в эту же секунду, и я успела удалить, поэтому какого-то бум-взрыва там не произошло, но было жутко и, конечно, неприятно, это все стыдно, потому что фотография такая неприглядная, ну, не самая прям селфи красивая, мягко говоря. Что-то таких, да,
2: полно. Что-то Ой, таких, у меня тут да, землетрясение. Полно. От нашего чата у меня же землетрясение произошло. Ну, для нас это нормально. О, Господи. Я тут сижу и, и трясусь на кровати, да. Потому что тема интересна. Даша. Земля пришла. Нет, это для моего региона, это норма.
1: Давай, знаешь, еще о чем поговорим? Потому что такие вопросы задавали. Время у нас уже как бы, да. Нам задавали такой вопрос про делегирование и умение говорить нет. Например, вот как у тебя это бывает? Вот навалили тебе заказчики там кучу работы, и ты чувствуешь, что ты либо не справляешься, либо не хочешь справляться, неважно причина, короче, не получается у тебя. Что делать? Сказать напрямую заказчику, подвести его, или там делегировать кому-то. Что ты
2: делаешь в таких ситуациях? нахапала и вот не знаю, что делать В таких ситуациях, конечно, была много раз. У меня есть проблема, я не умею делегировать. То есть какой-то момент пришел, когда заказы стали такого уровня сложности, что мне стало сложно их делегировать. Например, посты в определенном стиле для определенной, допустим, социальной сети. Человек другой с первого раза чаще всего не может подстроиться под мой стиль изложения, который у нас уже наработался. То есть это мне снова нужно править, особо времени не экономится. Либо это экспертные какие-то статьи, которые требуют глубокой проработки, опросы экспертов, созвонов с какими-то mm-hmm. органами. Их тоже делегировать не получится. Ну, то есть человек будет дольше разбираться, чем в итоге... Ну, то есть время не сэкономится. Yeah. И несколько неудачных попыток делегирования. В последнее время привели меня к тому, что я делегировать не могу. То есть, ну, просто заказы уже такого уровня, что их делегировать просто нельзя. Что я делаю в этом случае? Я просто отказ... я отказалась от всех проектов, которые у меня были, которые я не тянула, и всем новым заказчикам стала называть цену выше. То есть у меня стало меньше заказов, меньше работы, но больше денег. То есть это универсальная формула, которая может подойти. Практически каждому копирайтеру, кто не новенький, не новичка, людям, которые уже с опытом, которые хорошо ориентируются в этом, это без проблем. Делегировать сразу скажу, я не умею, и таких экспертов, специалистов у меня нету. Если они есть, то они, скорее всего, берут столько же денег, сколько беру я, и получается, мне ничего не останется за это делегирование. Так что, к сожалению, с делегированием у меня сейчас проблемы. Но проблемы как таковой нет, потому что я беру столько работ сейчас, сколько могу выполнить.
1: У меня точно... прям вот под каждым словом твоим подписываюсь. У меня точно та же ситуация. Я стараюсь сейчас вообще никому ничего не делегировать. У меня есть, если я, например, на греблайне вывожу, такое еще пока что случается, но уже редко, то у меня всегда есть пара авторов, которым я могу смело делегировать. Но кроме экспертных статей, естественно, кроме, там, допустим, статей на ВИСИ, потому что такие уже штуки тоже никак не, ну, не делегируешь. И есть то, что, о чем что ты говорила, вот как раз сейчас у меня, кстати, Даша, мы же с Рашидом так и работаем. Мы с ним даже столько, две статьи написали, экспертные для другого моего проекта, он выступил экспертом, поэтому... У нас с Раш... Да, да, поэтому я Даша про него рассказываю. Он, кстати, да, пришел он ко мне через Дашу, но меня Даша не рекомендовала напрямую. У нее просто таблица висела с копирайтерами в закрепе где-то. Вконтакте. И он пошел в эту таблицу и увидел, что есть такая Маша Лебедева, которая пишет про недвижимость, а он риэлтор. И он ко мне пришел через эту таблицу. Так что, да, мы, до сих пор, работаем. И Даша, наверное, знает, что решиду писать посты это такое дело специфическое. Ну, это такой клиент, с которым сходу вот так вот не разберешься. И посты у него достаточно такие ну... Короче, это не стандартный такой вариант клиента, и там нужно только вот конкретно умение раз, 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 разобраться, то есть его не делегируешь никак. Опять же, вот эти экспертные, которых у меня тоже целая куча, их тоже никак не делегируешь. То есть какие-то простые, да, статьи, там информационки еще можно делегировать, но опять же, я никому не раздаю заказы лево, я пробовала, ну, как-то с улицы там, искать кого-то, но, как правило, это такая... Это такой уровень, который мне потом правит дольше, чем я бы сама написала. Поэтому я с этим не вожусь. Есть у меня авторы, которым я ну, доверяю, я точно знаю, что они мне помогут и сделают все по красоте. И вот им я могу. Одна из них Юля, кстати говоря. Юля мне может выручить с какими-то заказами и опять же, не все заказы делегируешь, потому что не, не всегда заказчик готов к тому, что ты будешь делегировать, поэтому некоторые просто чисто физически не получается. Короче, делегирование и не про это тоже. И я пошла по тому же пути, что и ты. Я просто раскидала все вот эти вот заказы и проекты, которые в меня не лезут, или мне невыгодные, или занимают у меня слишком много времени. Я их просто все либо раздала кому-то, либо просто сказала, извините, но нет. То есть научилась говорить «нет». А на некоторых проектах я подняла ставку. То есть я сказала, что я буду писать дороже. И люди как бы ну, нормально реагируют, то если бюджет двигается, то они поднимают ценник и со мной работают дальше. Но опять же, как и Даша, я повторю, что это не подходит новичкам. Либо это подходит тем новичкам, которых, у которых нет нужды э, забивать портфолио плотно или нет финансовой нужды. То есть если вы работаете там на лайте, чисто на развитие, на какое-то, то вам это подойдет. Вы можете сказать, нет, я не буду там вот за этот заказ брать. Если вы работаете и вы знаете, что вам нужно кормить себя за счет копирайтинга, то не торопитесь раскидывать заказы, потому что один заказ может привлечь какой-то другой, более крутой и так далее. Поэтому этот совет действительно не подходит новичкам, которые живут за счет копирайтинга.
0: Вопрос про делегирование. Вот Ваша мне тут наделегировалась статей про всякую Юрку. А потом ко мне пришел заказчик, говорит: Юля, мне вас порекомендовали, как автора на юридическую тему. Юлия такая, блин, там еще тема такая, в которой ну, я с ней никогда не сталкивалась. Вот сидела, и разбиралась, но ну, было интересно. Вот, и вот он вернулся. Я думала, что я ему напишу тот блог, с которым он изначально пришел, он больше не придет. Вот он вернулся еще раз, написал мне сегодня. Да, это к
1: слову о том, что я э, делегировала заказ, э, один один проект частично, потом я его совсем Юле отдала, ну, там заказчик знал, знал, что мы работаем вдвоем, то есть там никаких вопросов не было, по банкротству мы писали большой пул статей там с Юлей, и лендинги мы им там писали, и Юле понравилось э, Сиошнику этому, и в итоге вот Юля потом делегировали другой проект. И вот по цепочке. То есть это к тому, что в новичковом периоде лучше не раскидываться ну, такими заказами, потому что это опыт, и потом по сарафанке к тебе еще кто-то придет. Вот.
2: А, а по умение говорить нет.
1: Да, нетворкинг, да, нетворкинг. Мы очень много, да, об этом говорили, да. Про нетворкинг вообще, там у нас несколько подкастов было, где мы, вообще в каждом подкасте, короче, говорим про этот нетворкинг и про его важность большую.
0: Ну, потому что если коллеги хорошие, понимающие люди, то это всегда очень большая опора. Можно и за советом прийти, и делегировать что-нибудь, и заказ какой-то получить. Ну это классно, потому что на фрилансе часто ты чувствуешь себя очень одиноким, без поддержки, потому что нет коллег, нет начальства, и ты вот сам в этом барахтаешься, А когда ты с кем-то объединяешься, и причем, ну люди со временем ты понимаешь, что это надежные, классные ребята, это дает очень большую поддержку и опору, и как правило стремительный просто карьерный рост прям мгновенно все выстреливают, вырастают, X2, X3, только за счет того, что они обрели какой-то коллектив, поддерживающий их.
1: Да-да, у меня, у, меня, у, меня у меня даже не один такой был коллектив, когда я начинала, у меня несколько таких коллективов было, которые мне вот помогали, и всем могу до сих пор, несмотря на дальнейшие наши отношения, все равно могу сказать большое спасибо всему, кто был тогда рядом со мной, как коллега. И, кстати, мне очень нравилось, что можно попробовать себя в разных темах. Когда я пыталась, искала нишу, я пробовала разные, у коллег, кому не жалко, короче, они отдавали какие-то, но ну, мелкие заказы там несложные. Не Я пробовала там и про арбитраж писать, и про букмекерские конторы писал, Вот, и недавно, кстати, Юля мне дала попробовать там тоже одну тему пописать. Ну, то есть, это как бы, да, литворкинг, это вообще... Все. Я хотела поговорить: все-таки вы меня пятый раз перебиваете. Спасибо, девчонки. Я хотела сказать
0: пассивное
1: агрессию. Я хотела сказать.
0: Давайте
1: еще раз. Да, давайте перейдем. У нас время уже очень мало осталось, поэтому давайте перейдем к вопросу про упущенные возможности, потому что тут хотела что-то нам очень Юля сказать. И нам задавали этот вопрос в комментариях, поэтому давайте про него тоже поговорим. А, что делать, если ты жалеешь об упущенных возможностях каких-то? А, ты от чего-то отказалась ради чего-то другого? И, блин, ну что делать? И ведь неправильный выбор сделала. Юля, ты скорее к тебе, наверное, вопрос больше.
0: Я бы вот на самом деле для начала хотела бы Дашу послушать. Я знаю, что у нее есть история на эту тему. Она отлично впишется, как иллюстрация, к тому, что я хочу сказать. Даша, расскажешь? Как у тебя с упущенными возможностями?
2: Мне, если как... честно, да. особо нечего рассказать про упущенные возможности, потому что я не особо. нет. Скажу сразу, честно, я не жалею никогда об упущенных возможностях, но это благодаря моему складу, наверное, характера. Я сменила очень много клиентов. Это просто какая-то жесть. Если бы я была женой, я была бы очень неверной женой, потому что я ни одного клиента долго не задерживаюсь. Мне быстро надоедает, во-первых, заниматься чем-то одним. Во-вторых, из-за меня всегда плечат очень много идей, Мне все интересно попробовать. Если я чем-то заинтересовалась, предыдущее теряет для меня всякую ценность. Я очень быстро отказываюсь от прошлого и переключаюсь на другое. Я легко отказываюсь от денег, я легко отказываюсь от работы, от всего, если я горю какой-то идеей. А горю идеей я очень часто. И, во-первых, плюс это дает хороший карьерный рост, потому что ты не задерживаешься на одном месте. Ты переключился нового клиента, называешь ему цену в полтора раза выше предыдущую, следующему опять повышаешь цену, повышаешь, повышаешь, выходишь на ценники выше 100 тысяч и выше, и все это хорошо. Но оборотная сторона монеты – это фокапы, которые неизбежно случаются в моей ситуации, когда идея не выстреливает, а ты уже отказался от предыдущего. Но опять же я не жалею об этом, потому что о том, что идея не выстрелила, я забываю опять моментально и переключаюсь на третью идею. И к вопросу о факапах, я посчитала недавно как раз, за все годы, за 10 лет копирайтинга на проектах, которые не выстрелили, я потеряла больше 70 тысяч рублей. Это по всем вот этим курсам, которые были раньше. То есть те же 10 тысяч условно 10 лет назад это было очень много денег. Достаточно. Такие хорошие деньги были. Э, так что прогорела я прогорала очень часто. Начиная от проектов, которые не выстрелили, и заканчивая потерянным своим телеграм-аккаунтом, которым котором уже, наверное, все знают, который я подарила мошеннику. Да. Расскажи, да, буду, Даш. Кто-то... Ко мне постучались люди, и попросили купить рекламу в моем телеграм-канале. Сейчас об этой схеме знают все, но тогда я услышала о ней в первый раз и попалась на нее сразу. И это было еще более стыдно, учитывая то, что я человек, который считал себя полностью подкованным в отношении мошенников. Я никогда не попадалась на телефонные разводы, на цыганы, которые подходили. Я, никогда, я никому не доверяю никогда, и вот это меня погубило, то есть я была уверена в том, что я распознаю мошенничество с первого раза. И даже когда меня попросили ввести четыре, четырехзначный код, который мне пришел в Телеграм-аккаунт, я ничего не заподозрила. То есть у вот аккаунта был таким стремительным и моментальным, что я даже ничего не успела понять. Буквально 5 секунд, и я не могу войти к себе. Это было не просто потеря канала одного, это была потеря всего Телеграм-аккаунта с клиентами, с договорами, с актами, которые у нас были в личных переписках, с моими фотографиями в избранном, где я фотала сама себя в купальнике, чтобы проверить, как я похудела. Естественно, этой фотографии oh, меня боже. начали тут же шантажировать, <laughs> мне начали звонить и говорить о том, что нам очень жаль, что вы оказались такой глупой, но 30 тысяч рублей помогут вам вернуть обратно ваш аккаунт, иначе... Со следующего недели ваши фотографии в купальнике будут висеть на всех улицах вашего города. Я сказала, ну, если у вас есть деньги на то, чтобы выкупить рекламные места на баннерах моего города, говорю, зачем вам мои 30 тысяч рублей? Естественно, деньги я мне дала, ага. фотку мою в купальнике выложили в чате копирайтеров, но почему-то тут же удалили, я не знаю, может быть, там все начали говорить, какая красивая благодаря поддержке моего телеграм копирайтингового комьюнити, которые сразу сказали, Дашка, ты круто выглядишь. Мошенники тут же как бы сели в лужу и удалили эти фотографии. То есть эффект оказался не тот, на который они рассчитывали. Но я потеряла все, что было у меня на тот момент. Я очень много плакала, часа два, наверное, не больше. А потом я завела просто все новое. Я подумала, да и хрен с ним. И просто завела все новое. И стало даже лучше, чем раньше. Лучше, чем было. Если бы мне сейчас вернули мой старый аккаунт, я бы даже его не взяла. Зачем он мне теперь нужен?
1: Я помню, да, эту историю. Даша так переживала. И я, я помню, что я ей писала, говорила, Даша, да мы сейчас все сделаем, да хватит плакать. Да, мы сейчас, вот, давай, говорю, мы сейчас скинемся на таргет, сейчас быстренько вообще в лампу всех загоним, да, потом я помню, что ты мне скидывала новый этот аккаунт, и мы начали добавлять первых самых, кто вот в окружении был, в кругу, мы давай быстрее всех друг друга добавлять, и канал как-то прям очень быстро вырос. Вот потом что, я значит, тоже кстати, по кстати, я хоринга. очень
2: долго плакала, да, я долго плакала, но потом я плакала, потому что я была просто в таком радостном шоке, что все копирайтеры меня поддержали. Вот так бурно, да, вот так да, встали да. и сказали, Дашка, давай, при, я прямо поверила в себя. И думаю, елки-палки, столько человек на моей стороне. Я думаю, какие же все-таки вы копирайтеры классные. Вот я веду каналы для дизайнеров, для программистов, разработчиков, общаюсь в этих кругах, они тоже клевые ребята. <с- <с- но вот такого, как у нас, в копирайтерском нашем комьюнити, я еще нигде не видела. Конечно, где-то мы токсичны, но в основном массе мы, конечно, мы самое хотела сказать слово нехорошее, но мы очень классные. Спасибо, вам, что Вообще, да. И тебе даже спасибо.
0: Ну, а теперь время задвинуть скучную психологическую фигню. <смех> Классно, да? Я обесцениваю просто свои вставки. Конечно, не скучную, а очень полезную. Про что вот эта вот вся история? Почему Даша так легко отказывается от каких-то возможностей? На самом деле, любой выбор — это про потери. Мы всегда что-то теряем, но при этом что-то приобретаем. Ну, с одной стороны, погрустить, да, об этой упущенной возможности — это нормально. Ну, потому что, правда, мы что-то упустили, и мы всегда что-то будем опускать. Другой вопрос, что вот этот вот выбор проживается гораздо легче, вот эта ситуация потери, когда у нас опять-таки четко выстроена иерархия наших ценностей, и вот этих вот самых моральных императивов. То есть Даша очень четко понимает, что ей вообще надо. И у нее вот эта вот система настолько хорошо... Ну, как-то интуитивно, да, просто по жизни выстроилась, что она автоматически у нее срабатывает, и она, как бы даже не замечая этого, оценивает, что вот мне это не надо, потому что вот с этой моей ценностью это не соотносится. Ну и ладно, как бы, ну и фиг бы с ней, если, ну, мне настоящая вот эта вот штука, она и не нужна, ну и зачем я буду по этому поводу грустить. Вот поэтому так легко все и отпускается. И, конечно, эту систему можно выстраивать самостоятельно и осознанно, и в какой-то степени это даже лучше, потому что вы всегда будете знать, что у вас там лежит. Вот. Со временем, ну, это такой как бы труд-то нетривиальный, достаточно нетривиальный, неправильное слово употребил. Короче, тяжелая задача, сложная, требующая каких-то усилий, но если с ней справиться, со временем это автоматизируется, и также будет классно работать ситуациях какого-либо выбора. И здесь еще я хотела рассказать про волю. Вспомнить бы только, что я хотела рассказать про
1: волю. Что-то там, да, про чувство воли какой-то ты там говорила, что у тебя... Ты заморочилась на этой теме сама и вот что-то хотела сказать. И вот, вот
0: эта вот иерархия, про которую я все время говорю, на самом деле это то, на чем зиждется вот эта самая наша воля. Воля — это такой супер-мега-надзорный Орган как раз-таки в терминологии, если психоанализа, это имеет отношение к нашему суперэго. И как раз-таки воля, она и сравнивает то, с чем мы сталкиваемся, с нашими ценностными ориентирами. Если у нас там порядок, то воля работает и очень быстро помогает нам эти выборы делать. И без всяких дискомфортных чувств. А вот если бардак, то воли как бы не на что опираться. И У нас случаются вот эти вот кризисы, наверное, многим знакомые, когда мы не можем сделать выбор. Вот этот как раз недостаток воли. Мы не можем определиться, что нам нужно, и туда хочется, и сюда хочется, и здесь плюсы, и здесь плюсы, при этом и минусы, и непонятно вообще, что выбирать, и мы в этом застое можем годами даже пребывать, просто потому что у нас не выстроена система вот этих моральных ориентиров. Вот такая история.
1: Очень редко. Очень редко у меня такое бывает.
0: Ну, это классно. Это значит, что с твоими ценностными ориентирами все в порядке. Ну, они как бы есть, и они понятны для тебя самой.
1: Я иногда жалею о том, что я сделала какой-то выбор. Да, такое бывает. Что я сделала, блин, и не... Он не выстрелил так, как я на него рассчитывала. Ну, такое, да, может быть. Но чтобы я вот прям о чем то жалела, что вот я сделала... Особенно в работе у меня вообще такого нет. Как-то и... Не знаю. Короче, мне это не близко, и я быстро делала выбор, и редко жалею, так же, как и Даша. Ну, бывает, но скорее нет, чем да. Ну, на этой ноте мы с вами будем, наверное, прощаться, потому что и так уже час времени у вас, дорогие наши слушатели, отобрали. Надеюсь, полезно было вам. Даша, спасибо тебе большое, что к нам пришла. И если будет повод, приходи еще к нам, потому что с тобой прям прикольно общаться, у тебя все такой опыт интересный. Юле, спасибо тоже за промывку мозгов. И на этом
2: будем прощаться. Всем пока-пока. Пока-пока, девчонки, спасибо вам.